0: 人生如戏，戏如人生。又到了每周蜗牛跑跑的时间了，感谢列位前来捧场。今儿这身看出精神了没有？嘿，这号称大褂界的 LV， 纯手工做的，老爷子有点能耐啊。上一周呢，我也看到我网友的评论了，说这每期太短了，听着不过瘾，咱来个四五十分钟的，一个来钟头的。呃，怎么讲呢？不同的地方用不同的技巧。您看这个互联网上现在啊，有点像线下演出的体育馆，人稍微多了这么一丢丢啊。可能您是一个资深的听众，您很懂，您也坐得住，愿意听那个戏杂么味的那种哈、啊。但是大部分朋友还是刚刚接触到，有的时候太长了，让人家听不完，他体会不到这完成度呢，可能那一大群人就开始骂街了哈。那咱就互相的迁就一下。比如说特别短的那种短平快的小包袱，我尽可能找卫视台的节目，我从那里使这里使也不太合适。那您说这些资深观众细咂么滋味的怎么办呢？但愿吧，但愿吧，哈、啊，但愿未来我们能有一个线下的小茶馆啊啊，或者说小书馆啊，哎，那个地方可能才适合这种资深的听众，咱去咂么那滋味。那您说说书现在有没有市场呢？曾经真的就。有一度很长的时间就没有，包括采访单天芳老先生的时候，他也说过，一直忙于电台，忙于电视台，茶馆啊不合适。他跟相声还不一样，为什么呢？哎，我讲一杨家将三百多回，啊，你这玩意儿，咱就按现在的消费标准来说啊，哪怕是五块钱一张票，很便宜了啊，还给茶水，三百回您都听完了，您琢磨琢磨得花多少钱？您还得见天儿来，谁没事干呢？所以说这茶馆不太适合说书。哎，但是如今互联网不一样，您可以凑足了几集看，还可以一更新了都看，你这都可以，您自己选择。但是卖门票呢，一样不合适，一块钱一集，您这一百回听完了，您琢磨琢磨，也不是太合适。所以说，我们才选择这样一种打赏的形式。有听着过瘾的，哎，您就赏点儿，这就作为我们的衣食父母。您觉得，哎呀，网上看视频都不花钱，人家比你这还乐，那就算了。对不对？所以说这样的一个搭配，希望有朝一日通过这样的一个基地，能够养活一批说书人，也希望大家多捧吧。曲目为直中必弯，养狼当犬看家难；墨染鸬鹚黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果不能甜。为人不把良心昧，天理照仗着报应，循环。书接前文，上一周呢，咱大概这故事讲到了发现卖面具的人是谁了啊，一个岛国的名字叫蓝野明，然后跟着跟着呢，跟丢了，跟丢了。俩人发现一个地方很蹊跷，哎，打开之后也看了，像是一个隧道，里边呢空空如也，面积也不大，但是有一个立着的棺材。咱上一期还特别讲了这个树葬，哎，这第一人是谁呀、啊？他是个怎么回事儿啊？那白天下去不太合适，俩人就回去了，准备东西，准备晚上再去。这中途呢，也给那汤学文教授，听过前文书的朋友很记得这个角色叫胖子，哎，很懂啊，说你,你先别去。树葬很厉害，我马上就订机票，我到了再说。但是陆轩忍不了啊，是吧？那本来是跟踪那蓝野明，跟到那儿的，你这再让他跑了，不行，不能等胖子了，事不宜迟。跟这孙婷俩人走走走，咱去咱去，东西都准备好了吗？不缺他一胖子。俩人大晚上的拿着东西，上期也说了，小黑狗。特别柴，专门吃那个坟头蛐蛐的那种鸡，啊，鸡，大鹅，拿这些东西工具背着包，俩人这就去了。没一会儿的功夫，又来再聊这个他们看着可疑的这个地点，很熟了，打开过了，又拿这个探阴爪勾好了，还是老办法，挺咔，把这个伪装的这个盖就给端开了。低头看了看，看意思，如果这蓝野明是逃到里面去的了，还没出来。哎，咱做的那个掩盖呀、啊，还有这个咱咱动过的这个动，没人没人动过，没再出异样。他如果进去了，他肯定没出来过，这踏实了。哎，你跑不了了。俩人这准备啊，就想下去。孙婷一下给陆大哥就拦住了。哎，这这这，干嘛呀？下去？你懂不懂啊？白天日上三竿，暴晒了一日，这这里边全是阴气。你现在打开啊，阴气就往上飘，这又叫晦气。晦气，我挺晦气的，我这一直沾谁谁倒霉，干啥啥不行，遇见这蹊跷事儿，我一直晦气，我就冲多了不要人嘛，对吧？我再晦一下，你晦晦什么晦？说起来叫晦气，其实啊。按、啊、苗疆的说法，就是一种胀气。哦，胀气，跟这氨气一样吗？你说那是厕所，知道吗？它一点能爆炸，那玩意儿，这这，不是一回事。废话嘛，胀气吸入多了有毒，物，你先打开盖儿，先晾晾，让它放一放。行了呗，俩人坐在边上等着。往外放放味儿，这等的功夫呢，孙婷就把那大鹅拿出来了，哎，给脖子上系个绳，在边上放着，俩人坐那闲聊天说这个，你看底下啥也没有，就算他跑，他能跑哪儿去呢？陆轩也是挠挠头，也是，但是，哎呀，闹不明白。只能是下去一探究竟。孙婷也是嘱咐陆大哥说：“下面遇见什么事儿啊，咱都不清楚。哎，你呀、啊、得注点意，一定要自保。关键时刻我可罩不住你啊！得了吧。”说着，大鹅拿过来，哗啦，顺着这洞眼就给放下去了，牵着这绳。为什么呢？底下含氧量什么情况，没人知道。你自个儿下试试去，你晕在里头的，啊！先放一大鹅下去，大鹅在里扑腾扑扑腾扑扑腾扑，呵，挺精神。待会在这等着吧。你现在精神，你这玩意缺氧或者含氧量低，也不是说当时下就死。俩人坐门口等着，等了大概有个十来分钟，这鹅在里面动静啊越来越小，点儿也差不多了，等上了，等上了。这就往上蹬，大鹅蹬上来，抱起来一看，真不赖。怎么呢？他这打蔫儿啊，是在底下扑蹬的，有点累。哎，你看那额头的顶的那块儿，它不像是缺氧的那种蔫儿，底下的含氧量木有问题。哎，得嘞，咱、啊、动手。孙婷说了句“动手”，从包里边就拿出了一个东西，叫飞云梯。什么叫飞云梯？就是跟那个悬的那种扶梯差不多，但如今这时代高级了啊，碳纤维的材质，哎，也就是个七八米长，一边固定好了，底下固定不了啊，飘飘摇摇，忽忽悠悠，扶着那往下走，又方便携带，哎，而且还很轻便。哎，今天不卖一千九百八十八，只卖九九八。迅速拨打屏幕下方的电话，成电视直销了。就这么个东西，盗墓者常用。两个人呢也是小心翼翼的，顺着这个悬梯往下走，没多事儿啊。那玩意儿就来在了这墓室。这刚下来之后，陆轩准备回过头来把这个飞云梯给撤下来。孙清川，别动。要死你这是？怎么回事？我这干点活你怎么还说我干嘛呀？不能动，里面什么情况咱都不知道。这留条逃生的路啊！有什么情况怎么办？你线往那挂梯子，来不及，这梯子就跟这当啷着。里面有情况，咱俩好撤退呀、啊。陆轩一听也对，要不说这这盗墓的这老人哈、啊，就是厉害、啊，尤其是他们。重视规矩，比重视人命更加的重视。有很多朋友都说：“哎，传统的那个规矩，老人不许动筷，孩子不能动筷，太死板了。如今什么时代了？不对，没有规矩不成方圆，规矩一定要有。但是如今这个时代，还得加上后半句：规矩是用来打破的。哎，这就灵活掌握了。”俩人来在底下，这面积又不大，没有多大地儿，就中间竖着有一棺材，而且棺材呢还埋在土里一半儿，啊，让地下都是青石板的，跟大瓷砖似的吧，一块儿一块儿的。一下来就感觉这地方，呵，真干净。当然，这干净指的不是说没有土啊，没有蜘蛛网，不是这个意思。啊，所谓的干净啊，咱换个词儿。叫简陋。这哪有一个石室里，什么都没有啊！你有点有点陪葬品什么的吧？什么都没有，干净的不得了，面积还很小。俩人就纳了闷儿了哈，你说这蓝野明要是从这下来的，他能往哪儿去呢？四处端详，也没个道儿。你别说道了，连蚂蚁都。四下找找，都没有。哎、嗯，妈奇了怪了！说着话呀，俩人就从包里边拿出来一安全帽，上面带灯的。哎，简单来说吧，您看那煤矿工人戴那个，就跟那差不多，但是灯要比他们那亮很多。哎，照的更远。一人戴上那个灯一打开呢，也亮了许多。那边孙婷在东南角上摆上个蜡烛，唰，这就点上了。陆轩在那儿四下学嘛，你说这地儿人呢？呃，一扭头就盯着中间立在那儿的那个棺材了，啥地儿都没有，这是那个密道。孙婷这时候点完蜡烛也起来了。陆璇，你脑子进屎了是吗？怎么了？你看那是没口啊，那就可能是他呀。笨，竖着埋的，下面都是土。你这人家做密道为什么呀？进进出出，进进出出至少有一点呢，您得好进好出啊。这个你要是个密道口，把棺材拔出来，开个门进去。出来的时候怎么办呢？那玩意你要是赶上已经在底，你还出不来了。陆轩一琢磨也有道理，啊，你进出的这门口你可以隐蔽，对吧？机关嘛你可以隐蔽，但是你这确实不太方便。找吧，俩人跟那儿四下找，地下都是一块一块的砖呢，砖跟砖中间呢有很大的缝埋着棺材，那下面肯定就是土啊。上面还铺着这个，会不会砖的下面有蹊跷？正说着，陆轩抄起洛阳铲来，敲吧咱，咔咔咔，这就上手。您想，不是水泥粘的，那玩意儿也好弄啊，一下一下的，一块一块砖就都给掀了，底下就是土，而且还挺瓷实。正掀着呢。感觉四下有点不太对劲儿，东南角那个蜡烛开始哇，火苗有点抖。熟的朋友都知道，鬼吹灯嘛，就这么来的。东南角上的这个蜡烛要是灭了，小心自己的小命儿。哎，灯灭不摸金，那是个命灯，有说法。哟，别抖了，爷，你再抖我就挂这儿了啊，稳稳。一边说着，这动作就开始小心翼翼了。嘿，也巧了，抖了这两下，再挖下一块砖，啪啦啦掀开，低头一看，什么呀？汉白玉雕刻出来的石柄，就是把儿啊，雕的花，哟，孙婷，孙婷，孙婷，你看这个机关。孙婷那是开啊，什么？什么？哎呦，陆大哥，对对对，这绝对是机关。孙婷那是倒斗的专业户啊，人家那有经验。对对对，就是。呵，陆轩这开心，哎呀，太好了，咱就来他了啊！啪，伸手就要来，这一下孙婷给摁住了。陆大哥，咱俩也算认识一场。这是机关，不是开关。你拉完这一下，什么结果谁也不知道，可能咱俩就死在这儿。哎，不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。虽然我也不想吧，我也没求过吧。你想好了，你要不拉，咱俩现在走，后悔还来得及。就类似于这种话，孙婷都劝了他八百遍了。当然了，你也不理解这个女人是怎么想的啊？是激将法呢，还是真的就是客观给你分析一下现状呢？我觉得更像前者。啊、鲁轩一听，呵，大老爷们儿走到现在了，那就看着机关了还不弄吗？不，他咔的一下。您现在收看的是我们每周一期的单口书节目，也可以扫描屏幕上方的二维码加入我们的公众微信平台。我是一个非著名的，每天坚持六十秒的瘦子。当然，您也可以在微信的搜索框当中输入“蜗牛跑跑”四个字，然后点击穿着大褂的老齐就可以了。每天精彩上演的六十秒脱口秀语音，我在那儿等你，就跟发动了一台机器一样，咔啦咔咔啦咔咔啦咔哗哗哗啦哗啦噜。说不上地动山摇，但是这个动静像是让无数台机器连接在了一块儿，咔啦咔啦咔啦咔啦。呵，对了，等这股子启动的声音过去之后啊，俩人在琢磨，哪有变化？哪都没变化，安静了没有一分钟的时间就听。哒哒哒哒哒哒哒哒，越来越快，俩人也找啊，这哦，就看着中间立的那棺材了。陆轩拿着洛阳铲，小心翼翼的往前面走，这里面有点像困着一头野兽，这撞龙啊，这就越来越快，哗啦哗啦。这这这这怎么回事啊？正在这时候，东南角那个蜡烛噗灭了。陆轩说：“坏了，这氧气不够了，还这什么？这,这快点！”扭过头来，上去就点，点着了这个灯之后，灯光也亮了，脑袋上还有灯呢。然后扭过头来，就看见中间立着这棺材，棺材盖哗啦下了一本。怎么个下来一半呢？您都见过那滑盖手机吧？往下歘啊，有的还往上推的啊，往下歘，棺材盖下了一半，漏一大黑洞。俩人看着，什么呀？这时候那个哒哒哒哒，动静没了。俩人盯着，正盯着呢，脑袋上那灯啪啪啪啪开始闪，噗，也灭了。俩人就拍，着什么质量这这？这这电池不行，什么这南孚的，这还金霸王了？啪啪啪拍这灯，滋滋啦啦，滋滋啦啦，跟鬼火似的，真是拍亮了。但是呢，这特别微弱的光，俩、哎、人恨的哟！哎呀，是不是假冒伪劣产品呢？什么破玩意儿？还是看不见里面是什么。这会儿的功夫，噗，蜡烛又灭了。孙宁去去去去去去。鲁迅说：“别，你去，你去。”不知道要出来什么。孙婷一看，得了，我去吧。孙婷过去蹲在那儿，刚要点，哎呀呀，这一嗓子，陆轩那还盯着那个黑洞呢。怎么了？点不着了？点不着再点呢？谁成想，孙婷说来一句话：蜡烛没了。哎呦，陆轩在那盯着黑洞。本来就下下机精神高度紧张，这下灭了就灭，还蜡烛没了，四脖子汗流个吓的是一身白毛汗。这，你过来盯着我去。陆轩准备往那儿去摸一摸，一摸真没有。本来以为那蜡烛是不是，是不是谁碰了一下就掉到缝里边了？那不行，东南角也要有蜡烛。而且孙婷都很少见，没出现过这种情况，还点两轮灭两轮，还蜡蜡烛还没，这里有耗子是怎么着？可蜡烛？赶快，陆轩又拿出来一个新蜡烛，唰点上，俩人这才长舒一口气。正在这时候一看，怎么这么不对劲怎么不对劲儿呢？蜡烛点着了，亮了。有光打在人身上，有影子呀。怎么看着是三个影子呢？呃，陆轩跟孙婷一对眼儿，陆轩往左边跨了一步，孙婷往右边跨了一步。为什么？看看那影子动不动？果不其然，这边的影子呢，动了一下。那边的影子呢动了一下，那、啊、就是孙婷跟陆轩的影子嘛，中间还一个没动，开始第一步了。呃，这个是呃，慢慢悠悠的，这就要回头想啊，你是个僵尸，是个粽子，是个人，是个鬼，你是个什么玩意儿啊？我好怎么弄你呀？陆轩小心翼翼的拿着洛阳铲，慢慢的回头。回过头来看着站在黑影里面是个人形，灯又不亮，看不清楚长什么样的，对过也不出声音啊，安静的不得了。就看手里拿着一个小匕首，刷就要往这边动手。就在这一刹那的功夫，陆轩抄起洛阳铲来，日啪，奔着脸就去了。但是打在脸上的一瞬间，什么声音啊？没听过吧？铁铲子打人脸上，当一声，跟打上金属了似的。这陆轩都傻了，这下也没拦住，一个踉跄，然后两步冲过来，奔着孙婷就去了，小匕首奔着胸口唰就要往那边扎。陆轩一看，这也得拦着呀，抄起洛阳铲来，又要往前拍，眼看这一下。孙婷可就躲不过去了。陆轩心想：“我这拍上也晚了，这来不及了。”心里正纠结的这一瞬间，孙婷说了句话：“蓝野明，原来是你呀、啊！”嘿，就这一句话，关键时刻解决了一宗人命案。这话一说，再看匕首，当啷就掉了。呃。黑影说话了，陆轩那举着，正要往下下手呢。哦，你这孙子呀，铲子就放下来了，上前两步过去，咣就是一脚。哎，双手抱头蹲，往后退，退。大家都知道啊，这警察是吧，就就就就就就是这个样子哈？踹两脚，蹲在边上，哼，你呀、啊。知道国家政策吗？撇了一眼，没说话。坦白从宽，抗拒从严。哎，我不愿意跟你们俩聊，啊，说了你们也不信。低着头没说话。陆轩把这个匕首往这边踢了踢，让他得够不着。啊。这个时候，定睛观瞧，嚯！我说刚才这个洛阳铲拍过去，当啷一声呢。哥们戴着一面具，跟嫣然戴那面具啊有点相似，金属的。要不当一声呢？哎，你这玩意儿行啊，伸手就把这面具给摘了。这是兰陵王的面具啊。兰陵王的面具跟嫣然一块消失的，莫非嫣然在你手里吗？是嫣然？不认识。放屁！我们已经查出了啊，你就是那卖面具的，就卖给嫣然了，对不对？我卖面具，我卖给嫣然了，我哪知谁是嫣然呢？然后我有个面具，这就是嫣然的面具，然后他就跟我有关系。你亏你还是警察呀！谁告诉你兰陵王面具就一个的？这话一说，陆轩觉得有点道理，但是这怎么办呢？刑警惯用的手法，嘿，哪那么些个废话？说不说？不说我告诉你啊！抄起手来，咣就是一撇子，哥们儿，大咣躺在地上。哎呀，说说说说说！哎，陆轩，你看这人、个。好事，这个，好事、啊，说不说？嘿，我就知道你知道。告诉你，再不说我还揍你。哎，怎么着？投诉我？革职？爷正不想干呢。哎，我告诉你，你跟嫣然的命比起来，我这工作算什么呀？借这个劲儿往上给自己抬点儿。哥们躺在那儿，说说说说啊。孝关山人命案是你干的吗？是。不说到正常。这么干脆的承认人命案是我干的，这下陆轩都惊了。杀头的罪过啊，这不是闹着玩的。你为什么呀？你这个问题超过了我的底线，我不能告诉你啊！你我能告诉你我都告诉你了，杀人我都承认了，我不怕别的，对不对？超过我底线不能告诉。那你刚才想弄死我们两个？没想弄死你们两个，就是想吓唬吓唬啊，恐吓恐吓呀。主要还是劝你俩走，别跟这掺和。但是如果说你真是没给你俩恐吓走的话，到关键时刻，我真得把你俩弄死。我为你们好啊。我净听爹妈说打孩子为孩子好，我没听说过弄死谁是为谁好的。那你为什么？要犯这宗案子，杀死这么多人呢？哎，为了邯郸的百姓。嚯、哦，这话一说，跟这个，个跟这个要起义似的啊！干多的坏事为了百姓，其中怎么回事呢？再怎么问，这哥们也不说了。得了反正你让我们走，我们肯定也是不走。你既然来在这儿了，你肯定就知道是怎么回事得了，密道在哪儿啊？老实交代，哥们也是慢慢悠悠的。哎，行了，你们非要去啊？你们就去，我带着你们去。但是有什么事儿别后悔。哎，我要是实在不行的时候呢，我就得弄死你们两个。哎，你们两个反正也也也自己看着办，看着办。孙天跟陆玄在上了这。事已至此，有什么道理不继续呢？来吧，决定好了，咱继续。三个人顺着哪儿呢？密道口还真就是这个滑盖的棺材，从那儿就都下去了。哎，跟烟囱似的啊，但是两边呢，隔着半米有一凹槽，你脚是可以探在那儿，可以踩着，一个一个的往下爬，爬了得有一百来米。到了一个，咱说叫甬道吧，但是甬道呢没有那么小的，人站不起来，只能趴着往前爬，这都觉得矮，俩人也没办法并行，只能一个人单行道，慢慢往前爬，一边爬着一边奇怪说：“哟，你怎么知道这有个密道的？”蓝野明接过来：“我挖的，我这有出身，我有师门，你知道吧？”我们就自己各有一派，你像他们这派号称官官道，我们这派叫叫民民道。哎，你再说细致点啊，他们这叫偷，我们这算抢，哎呦，不一样，所以我们这手艺活干得好。哎，我这往前我挖了得有一个月了。孙庭植感叹：呢，在我那上班上一个月了，天天挖这玩意儿，我都不知道，我还这资深人士，还教授，没看出来。一边走是一边爬，说你这个挖了多远？还一公里。两人想想不对，一公里。发现那个大盖儿的时候啊，那个盖儿离红房子大概一公里，红房子离孝关山大概三四公里，那也就估摸着啊，再远了跟孝关山的咱超不过五公里。你这挖了一公里，你这直通孝关山，你从里面偷出面具来了，这不挨着呀？兰也明之乐，你弱智吧？你弱智吧？西夏灵王墓多少？几十万平方公里。就说兰陵王没这么厉害啊，但是人家也是个王爷呀、啊，人家弄个五万平方公里，甚至五平方公里，怎么了？人就大墓大陵，这正常啊。说的也有那么一丁点的道理。别理他了，你不说挖过吗？哇，我咱就走走走，一走走了得有五百多米，这谁的体力都跟不上。陆轩那一直都是刑警出身，从小就是运动员、体育爱好者，这个时候都呼哧带喘。别说孙婷那姑娘再专业，体力跟不上，越拉越远。陆轩爬着这，呵，你这怎么回事呢？哎呀，这到底爬出去是哪儿呢？正想着呢，嘡啷一下。脑袋磕在蓝野明那鞋底儿上了。哎，陆先生，怎么回事？走着走着还停了呢。正说着了，咣啷一伸腿又是一脚，嘿，你丫在前面就占我便宜是不是？是不是？正说着，嘡又是一脚，嘿，我干动手了。前面说话了，没没没没没，陆大哥，往回退，往后退，前面不对。陆先生怎么了？这地马入夹道，这没得掉头啊，只能往后退。说什么情况啊？退着，孙婷也上来了，说：“这又像是我挖的，又不像是我挖的。”嘿，陆轩说：“你这不是废话吗？你找挨揍吗？这不就是你来过？你说是你挖的，你现在又说不像是你挖的，下套，玩我俩，以为我俩这智商有问题是吧？”我告诉你啊，别给我动这小九九。哎呀，赖明真不是，真不是。你看我挖的，就这一条道儿。哎我找了一条最近的，因为地震，他这甬道都震坏了。哎，房都没事，才四级地震。我一看，我也别找他以前那甬道了，我就来条直的。哎，一天我能挖个四五十米，这有一个来月，我就直线就到了。可是你现在这出岔道了，陆迅什么意思？什么叫出岔道了？就是现在前面左右两条道，我没挖过岔口啊。有人来过？不可能啊！有人来过也不应该是这样，何必要重新挖一个呢？况且啊。他昨天晚上就到了，这蓝野明啊，这今儿回来迎他们这儿来了，这一夜之间就能挖这么长甬的，那是谁？那神人呢？不可能，人根本就完成不了。得了呗，三个人在这岔口这也决定了，没退路了，向前吧。但是左右选哪边呢？哎哎哎，蓝蓝蓝野明、啊。哪个是你挖的？你还还还,还看得出来吗？嘿，这不废话吗？这挖隧道，这就跟养孩子一样，生一双胞胎，别人看不出来，亲爹还能看不出来吗？能啊。那你看看吧，哪个是你挖那个？蓝野明那仔细观相，这个，一指左边那口，这个这个这个、我挖的，这个、肯定不是我挖的。孙婷跟陆轩又一想，他挖的，那就必然可以到他盗取面具的那个陵墓。另外一条道是哪儿呢？那又是什么人？就必须要多开一条道呢？这条道有点意思。不行啊，咱选择这条道，大不了走不通退回来，有退身步。那条肯定是对的呀，也不妨一试。孙婷一琢磨，嗯，有道理。那咱奔这条。蓝野明心里都虚，您想好了？想好了？这是我挖的，这到哪儿不知道？哎，万许有什么机关啊，或者缺氧啊什么的？我这隧道里边都留有气孔，这个我还得点个蜡烛了。这万许地壳有运动呢，气岩堵死了，那条道我可什么都不知道。哎，你俩慎重。俩人也是思前想后。嗯、管他那些呢，既来之，则安之。胆小不把将军做，走。说着，还是让这蓝眼明走第一个，陆轩断后。三个人仍然是那个大小匍匐,匐前进，奔着那个莫名其妙的那条隧道。这可就下去了，这才引来了我们下文书的灵外之中。<笑>还有零。